0: Te voy a decir algo. La idea de que existe una vida personal y profesional es una fantasía. La realidad es que mientras más inviertas en tu vida personal, más satisfactoria será tu vida profesional. Por eso, aquí aprenderás a desarrollar esas habilidades que te servirán para la vida y los negocios. Bienvenido o bienvenida a Socialigencia. Ok, bienvenidos al podcast de Social Socialigencia, el primer capítulo del 2022. Si es capítulo, episodio, no tengo ni idea. Ve, veámoslo como episodio, más bien es un episodio. Y estoy grabando esto a las 9.40 de la noche en México. Estoy agotado y hoy desperté muy temprano, así que estoy tratando de mantener la cordura. Y hoy quiero básicamente compartir contigo una lista de las 7 cosas que yo te recomiendo hacer. Si estás buscando ampliar tu red, si estás buscando tener amigos pongámoslo de esta forma, eh, te mudaste a una ciudad donde de verdad nunca habías estado y no conoces a nadie y pues ya de por sí es una chinga decir me mudé y dejé todo allá o a lo mejor no, a lo mejor es un alivio y dices por fin me mudé, bendito el cielo que ya no estoy en la ciudad anterior, pero sin importar con qué digamos motivación te mudaste, si sea porque te tuviste que mudar por trabajo o te tuviste que mudar porque no te quedó de otra, o por la visa, o por lo que tú quieras, pues es pesado, ¿no? Y los primeros días todo el mundo dice, ¡ay, qué padre! No, se fue a vivir a otro país, ¡qué emoción! Pero no, la verdad es que mudarte de ciudad, mudarte de país puede ser algo bastante cansado. Y el hecho de tener amigos o no tenerlos es lo que hace una diferencia abismal cuando llegas. De hecho, he escuchado bastantes historias de personas que se regresan a su país cuando pensaban ya no hacerlo por el simple hecho de que nunca pudieron construir un círculo de amigos. Eh, me ha pasado, por ejemplo, eh, cuando las personas se van a otros países muy diferentes. Digamos que te vas de España a Japón, o te vas de México a Tokio, o te vas de Honduras a Rusia. ¿Me explico? Cuando, cuando la diferencia es abismal de, de idiomas, de sistema de gobierno... De muchas cosas. Entonces, si de por sí es difícil mudarte a un país donde sí hablan tu idioma, imagínate mudarte a un país donde a lo mejor no dominas también el idioma o ahí vas o lo has estado aprendiendo. Pero sin importar cuál sea tu situación, si te mudaste por gusto, por trabajo o por cualquier otra razón de la vida o porque encontraste el amor en otro país, no importa porque este podcast va a ayudarte. Hoy quiero compartirte 7 puntos importantes que te pueden ayudar mucho a ampliar tu red de amigos. Y esto es muy importante. La habilidad social de hacer amistades y crear relaciones es crucial. Porque, digamos, si trabajas en ventas, pues necesitas tener una cartera de clientes. Pero antes de pensar en clientes, tienes que pensar en una red. Punto. Entonces, yo lo que te voy a ayudar es a darte consejos para que desarrolles esa red. Enfocada en amigos, pero claro que lo puedes buscar, digamos... Eh, o sea, puedes buscar hacer estas relaciones para fines profesionales. Entonces quiero darle crédito a mi mejor amigo que se llama Paul, porque muchas veces él me aconseja bastantes cosas que son bastante útiles por hoy en mi vida, pero sobre todo, te cuento que yo me fui a vivir a Barcelona y en algún punto pues sí empecé a ser amigos pero la verdad es que por varias cosas me dio una depresión bien gacha y me acuerdo una llamada de teléfono que tuve con él y le pregunté es que, oye Paul, yo veo aquí voy a meter un paréntesis, ¿no? Eh, Paul es una persona que de verdad admiro la facilidad con la que se puede adaptar y mover y desplazar de un lado al otro. O sea, este hombre ha vivido en un barco, ha vivido en China, ha vivido en México, ha vivido en un pueblito de México y pues como que siempre se adapta. Entonces yo le dije es que no entiendo, o sea, yo, yo la verdad es que creo que también he viajado, he vivido en diferentes lugares, pero creo que ahorita me está costando más trabajo y aunque sí tengo las ganas de ser amigos y sí he hecho algunos, Siento que no he hecho los amigos que yo quisiera hacer. Y yo veo que tú te adaptas muy rápido. Y más a un país tan extraño como es China. ¿No? Paul es de México y se fue a vivir a China. Y se adaptó de verdad en un mes y medio. Y me dijo, ¿sabes qué, Alex? Sí hay una parte donde me adapté por mi novia. Porque pues mi novia me presentó muchas amigas. Pero pues la verdad es que los amigos, genuinamente los amigos que yo hice, no fueron los amigos en común que tengo con mi novia. Fueron otros amigos. Y lo que a mí más me sirvió. Y aquí quiero empezar con el punto uno. Me dijo, Alex, lo que a mí me sirve siempre para hacer amigos es que yo conozco exactamente qué pasatiempos me gustan. Y, y él me contó, mira, un pasatiempo que a mí me gusta mucho es siempre andar en bicicleta. Me encanta andar en bicicleta. Entonces, lo primero que hice cuando llegué a China fue a comprarme una bicicleta. Fue, lo primer, fue la, de las primeras compras que hice. Lo segundo que me gusta hacer es tiro. Tal cual a Paul le gusta irse a campos de tiros y practicar este bueno disparo deportivo. No, no tengo ni idea cómo se llama este. Pero tal cual le gusta irse a campos con una pistola y dispararle como un tiro al blanco. Entonces, Paul siempre busca esto. Y me dijo, otra cosa que yo busqué cuando llegué a China es meterme un campo de tiro. Porque eso me relaja mucho. Entonces ya tengo un pasatiempo que me hace feliz, que es andar en bicicleta. Y tengo otro que me relaja, que es meterme en campo de tiro. Entonces, sin importar en dónde esté, siempre voy a buscar eso. Y yo, fue como, wow, que es muy tonto porque llevo muchos, muchos meses aquí en este país. Estoy, estoy bueno, estoy en Barcelona, estoy en España. Eh, depende de quién escuche esto, se ve enojar o no se ve enojar. <risa> Pero el punto es, a mí me encanta hacer stand-up comedy. Y. Nunca lo probé allá y fue como qué tonto soy porque algo que me encanta hacer y me relaja y me pone buenas es hacer stand-up comedy y nunca busqué si había un grupo ni nada. Entonces en el toque que me dijo Paul, en el momento que me dice, me puse a investigar por, por internet si había grupos de comedia o teatro de improvisación o algo parecido. Y al final sí acabé yendo a un festival de stand-up comedy y la verdad es que por, por el idioma que muchos hablan catalán allá... La comedia era muy, digamos, limitada a cosas catalanas. No estoy diciendo que todas las comedias, pero por lo menos las que yo vi. Entonces, pues, no pude hacer mucho, pero sí llegué a ir a un taller donde no hablaban en catalán y pude ahí, básicamente, vivir una noche de stand-up. Entonces, lo primero que necesitas para hacer amigos en un país que no es el tuyo o en una ciudad que no es la tuya es que tú tengas muy en claro los pasatiempos que te gustan. ¿Te sorprendería cuántas personas conozco de todas las edades que me dicen, es que Alex, la verdad es que soy franco, no sé qué me gusta? Y le pregunto, bueno, ¿pero qué música te gusta? Pues un poco de todo. ¿Pero tienes algún artista que te encate? Pues no, la verdad es que no, o sea, ubico en canciones, pero no sé cómo se llaman los artistas. ¿O tienes algún pasatiempo? Pues no, la verdad no, me quedo en casa, veo la tele. Aquí les voy a, les voy a romper el corazón a algunas personas, ver la tele no cuenta como un pasatiempo. Porque no es algo que te construye, no es algo que te da, no es algo que te aporta. Y de hecho, uno de los estudios que más me ha gustado, que alguna vez leí, es que la mayor parte de las personas, cuando ve por más de cinco horas, o no me acuerdo si eran 5 o 7 la televisión, demuestra sentimientos de culpa después de haber visto, porque siente que no hicieron nada productivo, y que creen que tienen toda la razón. Entonces, pues, a ver menos tela y hacer más cosas que te, que te invierta, o sea, que te, que te den, pues, que te dejen. Dios mío, este, a ver, el segundo punto es, piensa cómo debería ser tu amigo ideal, así como tu pareja ideal, quiero que pienses en esas cualidades, que tendría que tener tu nuevo mejor amigo, ese mejor amigo que todavía no conoces, o mejor amiga que todavía no conoces, a lo mejor dices, es que yo soy una persona, que soy muy atlética, me encanta correr, me encanta salir, a hacer alpinismo, amo los deportes, entonces, pues, pues claro que puedes tener amigos de todo tipo, pero pues mi amigo ideal sería uno deportista. Entonces, ya que tengas en mente que tu mejor futuro, bueno, tu futuro mejor amigo o amiga tiene estas, estas actividades tan deportivas, entonces tú desarrolla eso. Es, a lo mejor dices, sabes qué, es que me encanta hacer deporte, pero hace mucho no lo hago, entonces no lo pierdas. Apenas llegues a la ciudad, busca qué tipos de ejercicio puedes hacer o búscate, búscate un equipo de fútbol, Búscate un equipo de voleibol, búscate una, una actividad deportiva que te guste y que sientas que te puede gustar tanto, que sería padre que compartieras eso con alguien. Ok, entonces, o a lo mejor dices, ¿sabes qué? Mi amigo ideal le encanta leer. Entonces, tú busca siempre ver dónde puede haber lectores, ¿no? Bueno, de entrada en las librerías. Segundo, a lo mejor en los cafés, te puedes ir un café en la mañana y decir, me voy a llevar mi libro. Y si veo a alguien con un libro, le voy a preguntar de qué se trata y voy a tratar de hablar con esa persona. El tercer punto es que te mantengas abierto, ¿ok? Sin juicios y con mucha curiosidad. Piensa mucho cuando eras pequeño. Cuando éramos niños, hacíamos relaciones muy fácil. Básicamente, no sé si te pasó, pero imagínate que tienes tres años y estás con una lonchera verde y ves a alguien que tiene una lonchera azul. Y le preguntas, oye, qué padre lonchera, ¿dónde la compraste? Ay, me la regaló mi mamá, ay, qué padre, te gusta mucho el azul, es tu color favorito. Sí, ay, qué padre, a mí me gusta este color. Entonces, era muy fácil porque no estabas pensando en nada. Me explico, no estabas pensando en cuánto ganaba, no estabas pensando qué ideología política practican, no le preguntaste nada de su religión, no le preguntaste nada de eso, llegaste básicamente a aportar, llegaste a, a ser curioso, a genuinamente divertirte conociendo a las personas. Y esta es una práctica que tenemos muchos de chiquitos y se nos va yendo con el tiempo, como que empiezan muchas las precauciones parentales de cuidado con quién hablas, no te acerques con sus conocidos, no tomes regalos de gente que no conoces. Y yo quiero decirte que te voy a decir todo lo contrario, quiero que conozcas desconocidos y desconocidas. Obviamente en los lugares correctos, no quiero que digas, ay, voy a conocer nuevos conocidos, me voy a meter un callejón oscuro a las 3 de la mañana y completamente ebrio. Pues no no, no, no va por ahí. Pero quiero que, que, digamos, te liberes de todo juicio, ¿no? Muchas veces tenemos esta mala costumbre de relacionarnos con personas por ambientes laborales. O sea, a lo mejor tú eras muy amiguero y entraste a la carrera, estudiaste, digamos, derecho. Y en algún momento todos tus amigos ya eran abogados y dices, ¡Ay, güey! ¿En qué momento dejé de tener amigos que no eran abogados? Y, y se pierde uno y es muy fácil que te distraigas por el mundo profesional y te olvides de conocer personas con otros estilos diferentes a los tuyos. Y antes de que digas, oye, pero me acabas de decir que piense y cómo quisiera que fuera mi mejor amigo. Sí, es que si sí, no, no están peleados. Necesito que pienses en esas cualidades que tiene tu nuevo mejor amigo. Y que sea como algo que a ti te encanta hacer. A la vez, te sugiero que te mantengas abierto y conozcas de todo tipo de personas. Y cuando digo sin juicios, es... No, no digas, es que sabes que yo toda la vida fui en escuela religiosa y pues no, no siento que es correcto relacionarme con personas que son ateas. Y no, no me refiero a esto. Es mantente abierto porque igual conoces una persona que es completamente diferente a ti, pero te puede aportar muchísimo. Y usualmente tenemos el error de que cuando conocemos una persona que es radicalmente diferente a nosotros, la rechazamos por completo. Porque claro, es lo normal estar muy acostumbrado a relacionarte con personas parecidas a ti. Y no tiene nada de malo. De hecho, yo te diré que seguramente tu próximo mejor o mejor amiga va a ser una persona muy parecida en muchas cosas a ti. Pero no por esto debes cerrarte a conocer a personas de otros estilos. Si una persona decide acercarse a ti, abrirse contigo, mostrarte alguna parte de su vida... No la juzgues. Puede, digamos, ser una persona muy diferente a ti, pero no por eso significa que no puedes llevarte con ella. Pero lo más, lo que, lo que yo te diría es, es muy tonto cuando decimos, ah, yo no juzgo, yo no soy una persona que, que, digamos, es juzgona. Te voy a decir algo, es muy probable que sí lo seas, porque es muy natural serlo. Lo que sí puedes tú hacer es no dejarte llevar por tus juicios. ¿Me explico? Una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que tú hagas conforme a lo que piensas. Por ejemplo, yo puedo conocer a una persona y digo, es que esta persona me desespera porque creo que no se puede tomar nada en serio. Entonces, como pienso eso, yo la maltrato o básicamente la hago menos. O le puedo decir, ¿sabes qué? Este... Veo que eres una persona muy bromista, pero pues también me imagino que hay una parte seria en ti y pues me interesaría mucho conocerla en algún momento y si viene el caso, ¿no? Pero qué bueno que seas como digamos como tan, tan relajado con la sangre ligera. El punto cuatro que te quiero compartir es que no te compares agresivamente. ¿En qué sentido digo no te compares agresivamente? Si tú llegas a una ciudad que no tiene nada que ver con la ciudad en la que tú creciste, no llegues con esta actitud de, ay, pues es que en mi ciudad es mejor, es que en mi ciudad hay comida más rica, es que en donde yo vivo las personas son más amables, ay, es que donde yo vivo eh, la vida es un poco más tranquila, ay, donde yo vivo, me explico, entonces, si esto lo dices, o sea, está bien que lo pienses, me explico, tú no puedes, tú no puedes sentirte mal por los pensamientos que lleguen a tu cabeza, pero si tú le dices esto a las nuevas personas que vas conociendo, pues lo único que vas a hacer es que se van a sentir mal contigo. Y pues todos, aunque no te lo digan, van a pensar... Bueno, pues ¿por qué no carajo te regresas y ya? ¿Por qué estás aquí? Nadie te obliga a estar aquí. Entonces, lo que sí puedes hacer... Es que puedes, digamos, comparar por curiosidad y por gusto. ¿Me explico? Imagínate que llegas y dices... Pues fíjense que en mi ciudad la verdad es que es muy raro tomar un taxi... Porque los taxis se consideran inseguros en donde vivo. Y aquí pues... Pues veo que todo el mundo se sube a los taxis tranquilos, veo a niños que se suben en taxi. Y pues me llama mucho la atención porque yo la verdad es que sí, reconozco que tengo un miedito a subirme a taxis. Pero pues se me va a ir quitando poco a poco, pero pues sí, o sea, es completamente diferente a la realidad que yo conozco. O puedes, por ejemplo, decir, es que ¿saben que De donde yo vengo la comida es súper picante. Y veo que aquí no le ponen picante a las cosas. Entonces, ¿ustedes cómo sazonan la comida? ¿O no le ponen sazón? Eh, ¿Le ponen algún... Alguna salsa que no sea picante. Le ponen a algo diferente. ¿Con qué sazonan la comida ustedes? ¿Sí lo hacen o no lo hacen? Me explico porque aquí estás entrando como un modo... Curioseando. Me explico. Estás como diciendo... Oigan, pues les estoy contando un poco de cómo son las cosas de, de donde yo vengo. Pero no estoy diciendo que son mejores. No estoy haciendo menos lo que ustedes tienen. Y estoy diciendo que yo tenía muchísimo más de donde tenía. Entonces... A esto me refiero con que no compares agresivamente. Si llegas y solamente parece que te estás quejando de todas las diferencias culturales, se van a molestar. Pero si las abordas desde la curiosidad, probablemente no solamente puedas tener una plática muchísimo más rica, sino también puedas mostrarte muy abierto y como una persona muy amigable. Y el punto 5 viene muy ligado con eso. Es muestra de interés genuino. Métete en modo entrevistador, métete en modo como estos programas, seguramente has visto alguno que es viajando por el mundo, entonces es el reportero y va y come en un lugar y te cuenta que se está comiendo y entrevista al que lo cocina y luego se va a un monumento muy importante y te cuenta la historia del monumento y se nos olvida mucho entrar en ese modo turista cuando vivimos en un lugar, como quedamos por sentado que lo, ya lo conocemos o lo podemos conocer cualquier otro día, pero... Esta fascinación por involucrarte, por preguntar, este modo turista, úsalo mucho. Entonces, involúcrate genuinamente con, con las cosas. En vez de decir, es que no, no, no me gusta que sean así, piensa, es que quiero entender por qué son así. Entonces, esas pláticas te pueden llevar a conocer personas muy interesantes. El punto 6 es que promuevas la convivencia, ¿ok? Promueve la convivencia, si tienes la oportunidad organiza algo tú muchas personas me han dicho no Alex es que en este país nadie organiza nada en su casa es muy raro la gente no lo entiende entonces sí entiendo que va a haber reglas que a lo mejor son reglas digamos que todo el mundo las conoce pero no están escritas pero ve tú probando ve involúcrate en la prueba y error si de donde tú vienes es muy común que hagan algo en casa tú anímate a invitarlos, oigan, quiero hacer una reunión en mi casa, ¿quieren venir? Ya se te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí casi no se usa esto, o sea, después de unas seis veces que has visto a alguien, ya lo puedes invitar a casa, pero no solemos hacer esto. Tú lo puedes manejar de dos formas, le puedes decir, ¿saben qué? De donde yo vengo es súper común y me encantaría que vivieran un, una noche como yo la vivo en mi casa, o en mi departamento, o que nos vayamos a cenar a un lugar que me gusta mucho, o si no, bueno, dices, ah, perfecto, entonces... Ustedes tardan un poco más en, en abrir esta, esta puerta y básicamente invitar a gente a su casa. que cenen. Entonces, ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es una manera en la que conviven? Y pregúntales. A lo mejor te dicen, no, pues, nos gusta mucho ir a desayunar. Eh, se hacen mucho los desayunos en el parque. ¿Por qué no haces un picnic? O algo así. Involúcrate. Cuando veas que no tienes la mejor reacción, trata de investigar por qué. Y... Lo más importante es que no tengas miedo a ser ridículo y no tengas miedo a dar el primer paso. Eh, no tienes una idea cómo las personas lo agradecen. Hay muchas personas, por ejemplo, me estaba diciendo ahorita un amigo que se fue a vivir a Canadá. Que digamos que sí conviven entre ellos. Él se fue a tomar un curso de gastronomía. Y me contaba, Alex, es que digamos que sí convivimos y se está armando un grupo muy padre. Pero me doy cuenta que se está armando este grupo al día 6 que nos estamos empezando a relacionar más y en México era como llegué el primer día y ya hice un amigo en clase o ya hice un amigo mucho más rápido y ya tenemos un plan para salir y en Canadá se está dando un poco más lenta esta interacción pero me estoy dando cuenta que sí se están abriendo conmigo si sí son buenas personas, si sí les caigo bien entonces tuve, como decimos aquí en México tuve tanteando los camotes tanteándole el agua a los camotes que básicamente es prueba y error. No sabes cómo va a reaccionar alguien hasta que no intentes algo. Entonces, al, algo que, que te puede servir mucho, y que yo he visto mucho que hacen en grupos de Facebook. Por ejemplo, que entran a, digamos, que te mudas a Alemania. Entonces buscas un grupo de peruanos en Alemania, hondureños en Alemania, españoles en Alemania, no importa, te metes a ese grupo. Y dice hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Oigan, este, pues soy, soy Alex, acabo de llegar acá. Estoy muy contento, me gustaría mucho hacer amigos. Me gustaría que me dijeran qué, qué lugares tengo que conocer. Y estoy abierto, si quieren alguien envíenme un mensaje y nos vamos a tomar un café. O sea, se usa mucho este tipo de interacción. Mira, lo peor que puede pasar es que nadie lo comente que nadie te conteste. Y si es así, no te deprimas. Pero el punto es, siempre da el primer paso. Siempre busca qué puedes hacer. Siempre busca cómo te puedes acercar. Y siempre busca cómo puedes promover que las personas quieran conocerte. Y una forma muy fácil de hacer que las personas quieran conocerte. Es haciendo que se sientan cómodos cuando están cerca de ti. Muy bien. Entonces esos fueron los siete consejos. Espero te sirvan. Espero los apliques. Y si estás escuchando este podcast. Y estás en una ciudad que no es tuya. Me encantaría que me cuentes tu historia. Me encantaría que me mandes un mensaje a mis redes sociales. Me puedes buscar como Alex Grecoach. Y me dices, Alex, escuché tu podcast. ¿Y qué crees? Que estoy en una ciudad diferente y estoy escuchando tu podcast. Entonces, cuéntame cómo te va con estos consejos. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo episodio. Mucho éxito. Hey, social y gente. ¿Te gustaría que colaboremos juntos en algún proyecto de tu vida personal o profesional? Entonces te invito a que me mandes un mensaje a contacto arroba alexcrecoch.com o a través de mis redes sociales también puedes escribirme. Estoy como Alex Grecoach en las redes sociales. Un abrazo y mucho éxito.